0: Avocat à la barre.
1: Avec François-David, Bernier. Avec François-David Bernier.
0: Deux gros dossiers sur la scène judiciaire euh, criminelle. plus Encore plus dans le criminel. Euh, y a, ouais, vous avez vu le, 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 le pasteur là, qui a été condamné à la prison là, et sa femme euh, pour une période de 5 ans et 4 ans. Et 4 ans. Euh, c'est des années de prison là, pour avoir terrorisé leur enfant euh, pour, pour à peu près, pendant à peu près 25 ans. Et toute une histoire, parce qu'il euh, y, y a une famille brisée là-dedans. Imaginez que euh, dans les plaignants, c'est une partie des enfants et l'autre partie, ils ben, sont avec les parents. Donc, ils sont, ça déchire une famille. Mais justice est faite parce que c'est des civices corporels qui ont été faits, euh, il y a eu des lésions, il y, y a la violence psychologique. Et autre gros dossier cette semaine, euh, on va vous vous rappeler l'histoire du cinéma L'Amour où est-ce que Victorio Reynaud Parera euh, a frappé un autre individu l'autre individu en est mort et là ce qu'on se rend compte en cours c'est qu'il va plaider la légitime défense on en parle avec euh, Maître Nada Boumefta qui est avec nous à Criminalisme, bonjour (rire) Bonjour Merci d'être là. On va analyser ces dossiers-là ensemble. Euh, commençons par euh, la, ce, ce, ce pasteur et sa femme qui ont pris le chemin de la prison, Nada. Euh, et là, y a, j'ai reçu des questions du public et euh, les gens se disent, euh, comment ça, elle, la, la, la femme a moins d'années de prison que monsieur?
1: Mm-hmm. D'abord, faut savoir qu'ils ont plaidé coupable à plusieurs chefs d'accusation, on parle d'une quinzaine euh, au total pour chacun d'eux, euh, de voies de armés, de séquestration et de menaces envers effectivement le, euh, certains de leurs enfants. Mm-hmm. Euh, on comprendra qu'au moment, ils étaient mineurs. On tient compte au moment de la sentence de la relation aussi que, que ces gens-là avaient avec les enfants, c'est-à-dire qu'ils étaient en situation d'autorité. C'est les parents, hein, c'est eux qui oui. contrôlent la vie de ces enfants-là. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on reproche, entre autres, aux parents d'avoir fait sur l'un des enfants, de l'avoir séquestré dans le garage pendant des mois, le laisser sortir que pour aller à l'école, que pour aller à l'église et lorsqu'il y avait des visites. On voit cette espèce de pouvoir-là physique et de contrôle moral sur l'enfant, mais on comprend que le pasteur, qui est le père, lui, allait un peu plus loin en enseignant ce type de pratique-là, mais aussi en étant un peu le chef Mmh. Euh, dans tout ça, et la, la mère, la femme, elle aurait suivi les indications du père, et on tiendrait compte donc de cette euh, culpabilité-là morale, donc que la, la, la femme aurait un peu plus suivi, et lui aurait été un peu plus le leader euh, dans cette affaire-là, mais on l'aurait impute quand même à tous les deux, hein, les gestes qui ont été posés, que ce soit fait que par le père dans certains cas, ou que par la mère dans d'autres, mmh. pour l'ensemble, finalement, de l'œuvre, les deux ont été, euh, ont plaidé coupables, finalement, mais il faut quand même tenir compte aussi du fait que le père n'a pas d'empathie et euh, ni complètement que ces gestes-là étaient, donc, à l'époque, pas corrects, finalement. Alors, il euh, dit que c'était correct à l'époque, peut-être que ça n'a pas bien vieilli dans les mentalités, mais que aujourd'hui, aujourd'hui oui, peut-être on peut... Euh, le s'entendre pour ce type d'action-là, mais on voit qu'il est réfractaire à ce niveau-là, alors mm-hmm. que la mère, elle, a un peu plus d'empathie, et on en fait Il ne
0: veut même. pas s'excuser, il ne semble pas avoir de remords. Non, euh,
1: exactement. Mm.
0: Bon, c'est quand même bon qu'il ait réussi à plaider coupable, <rire> le juge le cru, mais euh, c'est ça, il n'y a pas de remords. Et là, il y a d'autres personnes qui nous écrivent, qui disent, bon, c'est, c'est de la violence vis-à-vis des enfants, pourquoi ils n'ont pas plus d'années de prison
1: Mm-hmm. Euh, c'est sûr que dans chaque dossier, on tient compte de plusieurs critères quand on impose une sentence, dont le portrait de l'individu là, qui a été déclaré coupable ou qui a plaidé découpable. Donc ici, on a quand même des gens qui n'ont pas saisons judiciaires. On tient compte évidemment de la gravité des gestes qui ont été posés, mm-hmm. euh, de la durée. On a parlé de, durée de, de plus de 25 ans, mais il faut y aller aussi dans la braquette qu'on appelle dans notre jargon les fourchettes de peine on mmh. qu'on peut pas y aller dans du œil pour œil dent pour dent. Je donne souvent l'exemple de quand on vole une pomme, on va pas couper la main en contrepartie. C'est un peu ce qu'on fait quand on impose des sentences. On va évaluer l'ensemble, euh, finalement, du portrait de l'individu, de la situation, et voir aussi, effectivement, s'il y a une possibilité de réhabilitation et éviter que ce crime-là se, se commette et se repertécie quand la personne va sortir. Donc, tous des éléments qu'on, qu'on va tenir compte et qu'il faut en sorte que, bon, eux se retrouvent dans la fourchette de peine euh, entre les trois à cinq ans de détention. Euh, les deux se retrouvent maintenant au pénitentiaire euh, pour euh, cette
0: affaire. <rire> c'est pas une vengeance non plus, c'est bon. Et euh, là là, ces gens-là à peu près à, ils vont purger leur peine, mais ils peuvent être admissibles à une libération conditionnelle quand à peu près.
1: Euh, je ne suis pas carcéraliste, donc je ne sais pas spécialiste dans le domaine, mais il faut savoir qu'effectivement, depuis euh, l'arrivée de Harper, qui date quand même, mais les modifications n'ont pas été refaites après, euh, les gens normalement au tiers de leur sentence peuvent faire une demande de libération, et à ce moment-là, il faudrait voir les critères qui sont en place. Mais mm-hmm. ce qu'on vise quand on demande une libération conditionnelle, ou on ne purge pas l'encercé de sa sentence, ce que les gens doivent comprendre, c'est que quand on sentence quelqu'un, oui, il y a un effet dissuasif, on ne veut pas qu'elle recommence, mais on veut aussi que cette personne se réhabilite dans la société. Donc si elle est capable, elle a atteint certains critères et qu'elle démontre qu'elle a un plan par exemple de sortie, souvent avec de l'aide, de l'accompagnement, que ce soit psychologique, que ce soit avec des thérapies externes, avec d'autres professionnels autour, donnons le cas de ces deux individus-là qui pourraient peut-être aller chercher de l'aide du soutien pour s'assurer que leurs mœurs, et pratiques soient à jour, disons-le comme ça, -hmm. Euh, ils pourraient le faire et demander une remise en liberté. L'idée, c'est que les gens, une fois qu'ils sont détenus, on ne veut pas euh, qu'ils deviennent finalement... hors oui. dans la société. Et
0: si le, si le, le pasteur euh, continue à, à ne pas avoir de repenti, ça risque de ne pas trop l'aider. Euh, autre dossier, euh, bon, qui fait parler, qui fait jaser, comme on dit, <rire> euh, le dossier Victorio euh, Reynaud Pereira. On va être prudent parce que c'est devant le jury, mais euh, c'est quand même, on, on semble annoncer dans ce dossier-là, une défense, légit- euh, une défense de légitime défense. Exactement. Euh, ce qui veut dire bon euh, il prétend que l'homme qui, qui l'aurait tué c'était son agresseur. Comment ça fonctionne, la légitime défense? Est-ce que n'importe qui peut l'invoquer, disant, euh, pour, pour se sauver d'être accusé de meurtre?
1: D'abord, euh, revenons un peu sur le, le contexte de cette affaire-là. On est au cinéma L'amour et effectivement, il y a eu euh, des échanges entre euh, le monsieur qui est accusé et l'individu qui est décédé aujourd'hui, il faut le mentionner. Donc il est accusé d'homicide involontaire à ce stade-ci. Mais soulève devant la cour le fait que le coup qu'il aurait donné à ce moment-là précis était un coup de légitime défense face à ce qu'il pensait à ce moment-là être une menace pour lui. Et euh, il décrit, on le décrit effectivement dans les faits et euh, c'est partagé au grand public, qu'il aurait vu l'individu, par exemple, serrer ses poings et se mettre un peu en position comme de combat, genre « je viens de frapper ». Et mm-hmm. c'est en réponse à ça que monsieur aurait donné un coup que lui décrit comme « léger » et aurait quitté les lieux par la suite et malheureusement l'individu qui a reçu le coup en est décédé par la suite. Donc la question se joue vraiment sur ce moment précis où on soulève finalement la légitime défense qui est un moyen de défense qui est un des plus reconnus en droit criminel. La plupart des gens vont même le soulever d'office à chaque fois qu'il y a une histoire de combat ou de voie de fait. Ah ben je vais plaider la légitime défense. Mmh. C'est facile à dire mais il ne faut pas oublier qu'il y a des critères qui sont applicables et que le, le tribunal va donc déterminer si en fonction des faits, du récit qui est exposé devant la cour, ça tient la route ou pas. Mm-hmm. Et les trois critères, entre autres, le premier, évidemment, c'est que l'accusé doit avoir cru là, que la force qui allait être utilisée contre lui euh, ou une autre personne, finalement, allait euh, porter atteinte à leur sécurité. C'est-à-dire que cette croyance-là doit être basée sur des motifs raisonnables. Exemple, si je marche dans la rue et quelqu'un me pointe un gun sur moi, je pense ouais. que c'est des motifs raisonnables de croire que la personne veut vraiment m'attaquer et je serais probablement, <rire> j'aurais le droit de prendre quelque chose, de lui pousser ou le, de lui donner un punch. Tu sais, ouais. avant de répliquer face à ça, ça serait du sens. Euh, best- mais c'est pas
0: rien c'est pas seulement s'il te regarde croche, là. <rire>
1: Exactement. Donc, oui, et c'est bon de donner l'exemple de ces extrêmes-là, d'un regard versus une arme à feu qui est pointée sur nous. Il faut tenir compte de ces détails-là, mais aussi de comment la personne s'est sentie à ce moment-là. Ouais. Donc, la deuxième critère aussi, c'est euh, que la force qui a été utilisée dans le but de se protéger ou protéger quelqu'un d'autre, euh, doit être finalement euh, raisonnable aussi dans les circonstances ou proportionnel. Encore une fois, si j'ai quelqu'un qui me, qui me pointe de, avec un gun, euh, je ne pas chercher un char d'assaut pour lui rouler dessus, par exemple. Donc, il faut être euh, faut être proportionnel dans la réponse.
0: Ouais, ou, Ce n'est pas parce que quelqu'un te pousse que tu lui donnes un coup de couteau en plein cœur. Exactement. Là,
1: ça. <rire> Donc, il y a une façon aussi de pouvoir répondre euh, euh, à cette euh, à cette attaque-là, finalement, cette menace. Par exemple, un accusé pourrait pas invoquer la légitime défense euh, s'il désire se venger de l'autre personne. Donc, si on est dans une histoire d'amour ou un triangle amoureux et qu'il dit que c'est lors d'une chicane euh, a décidé de frapper la personne et plaider ensuite à la légitime défense, euh, ça ne pourra pas être invoqué. Donc, on va même aller dans le relationnel, qu'est-ce qui se passe dans l'histoire, qu'est-ce qui a mené un peu à cette bagarre-là également. C'est un des critères-là qui pourra être euh, regardé, en fait, il doit être regardé par la Cour pour voir si c'est applicable. Puis, pour satisfaire ces critères-là, il faut analyser qu'est-ce qui animait donc, le, la personne, qu'est-ce qui a poussé la personne à donner le punch? Mmh. C'est parce qu'il était fâché? Est-ce que parce qu'il voulait se venger? Ou réellement, il avait euh, peur pour sa sécurité? Et le dernier critère, c'est évidemment que l'accusé est agi de manière raisonnable au égard à l'ensemble des circonstances. Donc ça, c'est vraiment important euh, mmh. de tenir entre autres compte de la menace, du rôle qui est joué par l'accusé dans l'incident. Donc là, on voit dans l'affaire du cinéma que, il y avait une espèce de, de discussion entre eux, slash une histoire de consentement, peut-être, dans cette affaire-là. Mm-hmm. Euh, donc, c'est pas euh, ça, ça n'est pas venu au coup directement, donc toutes ces circonstances-là vont devoir être euh, regardées. La taille aussi, euh, l'âge, les capacités physiques, les différences euh, entre les deux parties qui sont impliquées vont être euh, des critères aussi que la Cour va évaluer. Exemple, je suis une fille de 5 et 9, euh, je suis quand même en santé, j'ai déjà fait du karaté, je disais, pour leur deuxième dame, ben là versus euh, <rire> un petit monsieur papi qui a le, le, le dos penché puis je lui donne un coup de poing en face parce que oh mon dieu j'ai eu peur de sa canne, euh, on s'entend ah. qu'on n'est pas dans la même histoire du tout du ben
0: tout ouais. <rire> donc
1: donc ça va être à considérer.
0: Oh, très clair, on comprend bien euh, cette euh, puis la preuve doit pas être évidente à faire non plus mais j'imagine c'est une question de circonstances c'est une
1: question de fait et donc de témoignage de ouais. séparation aussi euh, donc des, des clients, surtout dans les détails revenir là-dessus, okay. souvent j'invite mes clients à mettre par écrit le plus rapidement possible euh, comment ils se sont sentis, qu'est-ce qui s'est passé là, au moment de ces événements-là pour pouvoir évaluer euh, par la suite, si on peut l'évoquer
0: Ok, très clair, on comprend bien euh, et on verra la suite de cette la défense de qui est soulevée donc merci beaucoup euh, Nada, on se reparle la semaine prochaine